0: Del 7, Zimbabwe. Det som händer när den här karusellen spårar ur totalt- det är att pengarna i samhället väldigt snabbt förlorar sitt värde. För när priserna stiger så kan folk köpa mindre varor för sina löner. Effekten för vanligt folk som arbetar, den blir katastrofal.
1: Um, ja. Jag heter Onekai och jag är 22 år gammal, um, ursprungligen från Zimbabwe- Född där men uppvuxen i Botswana som är grannland med Zimbabwe och sen så Sverige.
0: Zimbabwe är ju så här klassiskt hyperinflationsexempel. Wonekai Musima var runt tio år när landet 2007 drabbades av hyperinflation. Vid det laget så hade hon faktiskt redan flyttat till Botswana men hon var tillbaka och hälsade på sina släktingar i princip varje år efter det. Och hon minns från en sån resa hur familjen gick omkring med påsar för att få med sig era sedlar.
1: Man fick ju alltså en bunt med, eh, med vad heter det? Zimbabwe Dollar då när vi hade dem i form av typ så här miljoner miljoner sedlar. Eh, kunde vara så tjock som typ. Typ som en brödlimpa. Eh, det var inte, det kändes som att man gick runt med mycket pengar och då kände man sig lite så här, ja men lite häftig för att man hade de här påsarna men de kunde inte köpa så mycket men ja, det var verkligen liksom så här, ja men som man ser lite på film eller i musikvideos när folk har buntar med massa sedlar eh, så fick man gå runt med dem
0: Alltså priserna i Zimbabwe hade stigit så mycket att staten började trycka sedlar med fler nollor på vilket sätt att sätta fler nollor på sedlarna är också billigare för staten. För det kostar ju också pengar att trycka pengar. Och till slut har det gått så långt att du har sedlar som motsvarar typ en miljon eller mer. Och ändå tvingades folk packa pengar i påsar för att kunna få med sig mycket. Så höga var priserna.
1: Det här är helt sjukt. Det låter så mycket, men de pengarna var inte värda så mycket. Man kunde liksom knappt köpa en brödlimpa för typ två miljoner. Och ena dagen så kunde du gå till mataffären och bara säga här... Ja, men okej, låt oss säga att brödet kostar 1 miljon och 800 tusen. Nästa dag så går du dit så kostar den två miljoner och femhundra
0: tusen. Och det här får så många konstiga följdeffekter som man liksom inte tänker på. En vanlig effekt till exempel, det är att varorna i butikerna tar slut. I vissa mataffärer var ju
1: fortfarande lite så här... Allt fanns inte där, då var man tvungen att åka runt i stan- bara för att hitta det man ville hitta. Sen så kom man dit och så kunde man köpa det- för de pengarna man hade växlat och sen så, ja, men då tänker man att man har en utgångspunkt, typ så här, ja men då vet du ungefär vad, vad det ligger på um, och sen så gick det några dagar, och sen så gick man till samma mataffär, och så bara, nej men nu har priserna gått upp, så ni kommer inte kunna köpa lika mycket som ni köpte här om dagen för den här summan så liksom så här, det, det är liksom en konstant en konstant eh, vad heter det ehm um,
0: Hustle. Varför tar varorna slut? Alltså det finns ju säkert flera skäl. Men, men Tänk att du har en affär i samhälle där priserna stiger varje dag- och så får du en leverans av någonting, bröd. Då kanske du inte vill lägga ut det till försäljning. Okej, okay, ja, så så på samma sätt som att folk vill köpa grejer så fort som möjligt- innan de blir dyrare, så vill ju folk som säljer saker- –och hålla lite på det de ska sälja för att de vill vänta tills priset stiger. Precis. Så allting som kommer ut i en butik det går direkt. Men i du butiksägare så vill du kanske inte ens lägga ut nånting. Du vill vänta till slutet av dagen när 100 miljoner är värt 110 miljoner. eller någonting. Ja, Så det låter bli att lägga ut det på hyllorna och då ser det ju för kunden ut som att det är tomt. Ja, och när du väl lägger ut någonting så försvinner det, så då är det tomt liksom. Det blir någon slags rikad psykologi i det här. Det kan också vara så att staten förbjuder affärerna från att höja sina priser i ett försök att få stopp på den här onda spiralen. Men då brukar konsekvensen bli att affärerna inte längre har råd att fylla på sina lager. Och då blir det också varubrist.
1: Alltså det här är så svårt att föreställa sig.
0: Gud ja. En följd av att folk inte vill hålla i pengarna ens med tång liksom, det är att du får ett evigt problem med växling också. Så säg att det här ska i Sverige. Du får din lön i svenska kronor. Men värdet på svenska kronor Det vet du inte vad det kommer att vara om två timmar Eller du vet att det kommer att vara mindre liksom. det urholkar så fort att du bara vill bli av med dem så fort du kan Så du växlar det till någonting Kanske danska kronor eller dollar eller någonting. Alltså så som de gjorde i Jugoslavien Med d Precis. Men sen så kanske du måste köpa någonting I en affär Du är lite hungrig, behöver ett äpple och då måste du plötsligt ha kronor- för det är det som affären tar emot. Och då måste du växla igen, tillbaka till kronor. Och sen så har du lite kronor på handen kanske i växel- som du måste växa till dollar eller till danska kronor eller whatever. Vånig kan jag komma ihåg hur hela vardagen kretsade- kring att hålla koll på olika växlingskurser- hitta affärer där det fanns varor. Alltså, de här sakerna, det tar så sjukt mycket tid. Du har liksom inte tid för någonting annat- än att dila med pengar.
1: Du vaknar- och det första du gör, du kan liksom inte planera din dag utifrån det som har varit. Utan varje dag har nya liksom, varje dag är ett nytt uppdrag. Och eh, man måste ju utnyttja varenda, varenda minut. För att plötsligt ta hela dagen gått och du har ju bara växlat pengar.